0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Ich lese euch das Kapitel 15 und benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Überschrieben ist der erste Abschnitt mit Jesus Christus, der Weinstock. Ab Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal Vers für Vers und sage euch meine Gedanken dazu. Ab Vers 1 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringen. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und das ist eigentlich der Kern dieser ersten Verse. Dass wir durch Jesus Christus rein sind. Dass ähm, wir nicht abgerissen werden, nicht abgeschnitten werden, sondern weil wir in Verbindung mit ihm sind, haben wir das ewige Leben. In Vers 2 heißt es, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Das sind die Reben, das sind die Menschen, die sich von Gott getrennt haben. Und weil sie nicht in Verbindung mit Gott sind, können sie keine Frucht bringen. Und ein Mensch ohne Frucht, der wird früher oder später verdorren. Er wird ohne Kraft ja, verenden. Die Frucht trägt, scheidet und ähm, ja, sorry. und ähm, alle, die, die an ihm dranhängen, schneidet er zurück. Das ist ein Reinigungsprozess. Und das möchte Gott auch, dass wir uns immer wieder und wieder von ihm reinigen lassen. Dass wir uns zurückbringen lassen äh, an ihm, an seinem Weinstock, dass wir mehr und mehr Frucht bringen. Und dieser Reinigungsprozess, der ist einfach notwendig, dass wir immer wieder ihm sagen, was wir äh, falsch gemacht haben, dass wir wirklich eine offene Beziehung mit ihm leben, offen in dem Sinne, dass wir über alles reden dass wir ihm nicht äh, irgendwas verbergen und dass zwischen uns und ihm nichts steht. Und wenn dem so ist, dann können wir wirklich durch ihn, nicht durch uns, sondern durch ihn Frucht bringen. Wir haben ein Leben, das wirklich einen Sinn hat und das für andere auch ähm, gut ist. Und wenn er dann sagt in Vers 3, ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe, dann können wir eigentlich glücklich sein, dass er uns rein macht und dass er uns immer wieder und wieder rein macht. Durch sein Zurückschneiden, durch sein Festhalten an dem, was zwischen uns in der Verbindung ist. Und dass er die Verbindung nicht loslässt. Das ist der Punkt. Weiter geht's in Vers 4. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Es ist immer wieder eine neue Entscheidung: wollen wir bleiben oder wollen wir gehen? wollen wir in Gott bleiben, wollen wir seinen Geist in uns wirken lassen. Es ist niemals ein Zwang und wir müssen uns tagtäglich für diese Beziehung mit ihm neu entscheiden. Und wenn wir an ihm bleiben, dann werden wir auch Frucht hervorbringen. In Vers 5 heißt es dann, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können versuchen, etwas zu tun. Aber das, was dabei herauskommt, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir tun können mit Jesus. Das menschliche Tun ist wirklich nur Stückwerk. Es ist immer gebunden an das Menschsein. Und wenn wir durch Gott und mit Gott etwas tun, dann haben wir das Göttliche in uns am Wirken und dann können wir wirklich Frucht hervorbringen durch seine göttliche Kraft in uns. In Vers 6 heißt es, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das sind harte Worte. Aber ich denke, wenn wir verdorren, dann sind wir ein, eigentlich nur noch Futter fürs Feuer. Und alles, was verdorrt, ist nicht wirklich irgendwo noch, ähm, ja, das hat keinen Sinn mehr, weil es ja verdorrt und tot ist. In Vers 7 heißt es: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Euer Bitten, eure Bitten wird erfüllt werden. Wenn seine Worte in uns bleiben, dann wissen wir, was gut für uns ist. Und dann können wir auch um das bitten, was gut für uns ist. Und er wird uns wirklich geben, was gut für uns ist. Und das können wir nur, wenn wirklich sein Wort in uns bleibt. Wenn der Egoismus schwindet und wir wirklich das gute Ziel vor Augen haben, dass er uns durch sein Wort offenbart. Und dann wird er unsere Bitten erfüllen. Das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen und darauf können wir wirklich bauen. In Vers 8 heißt es, dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ich wiederhole nochmal. Und dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Es ist etwas Sichtbares, wenn, wenn die Frucht in euch hervorreift, wenn die Frucht in uns hervorreift, dann wird offenbar, dass der Vater herrlich ist und dass er in uns Herrliches bewirkt und dass wir, seine Jünger sind, dass wir Jesu Jünger sind, dies wird durch seine Frucht offenbar. Weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt, der ist, der ist überschrieben mit, in der Liebe Jesu bleiben. Ab Vers 9 heißt es, wem mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch als alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. So viel dieser Abschnitt. Ich wiederhole ihn jetzt nochmal. Ab Vers 9 heißt es, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Der Vater hat seinen Sohn Jesus Christus geliebt. Und mit dieser Liebe ausgerüstet, ist er auf die Welt gekommen und hat so uns geliebt. Und das ist immer die Voraussetzung, dass man selbst geliebt wird. Nämlich Liebe ist einerseits nur ein Wort, wenn man nicht weiß, was es heißt, geliebt zu sein. Wer selbst nicht geliebt wurde, kann andere nicht lieben. Wer in seiner Kindheit nur Hass, nur Schläge, nur Brutalität, nur Ablehnung erfahren hat, der braucht einen Vater im Himmel, der ihn liebt und der seinen Sohn gesandt hat, um ihn zu lieben. Und das ist wirklich das Wunderbarste überhaupt auf der Welt, egal wie deine Kindheit, wie deine Vergangenheit war. Es gibt da jemand, Jesus, der dich liebt. Und wenn du diese Liebe spürst, kannst du diese Liebe auch weitergeben. Dann, dann sind Beziehungen möglich, dann sind Elternschaften möglich. Du kannst deine Kinder lieben, <lacht> du kannst deine Freunde lieben. Aber nur dann, wenn du selbst weißt, was Liebe ist bedeutet und wie sich Liebe anfühlt. So, weiter heißt es dann in Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Gebote sind so eine Sache. Im ersten Moment klingen sie irgendwie nicht so ganz nach Liebe, aber wenn wir uns genauer mit den Geboten, mit den zehn Geboten und so weiter, mit dem, der Bergpredigt und mit allem, was Gott uns an Geboten gegeben hat, beschäftigen, dann sehen wir, dass diese Gebote uns nicht einschränken, sondern dass es Gebote der Liebe sind. Jeder, der, sich, der sie befolgt, befolgt das Gebot, das einzig wahre Gebot der Liebe. Und warum sollte man ein Liebesgebot denn als schlecht darstellen? Es sind keine schlechte Gebote. In Vers 10 heißt es dann, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also nochmal, wer seine Gebote hält... Bleibt in der Liebe. Die Gebote sind verknüpft mit der Liebe Gottes. In Vers 11 heißt es, Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Es geht hier nicht nur um Gebote, es geht auch um die Freude, die in uns, die in uns wächst, wenn wir diese Gebote erfüllen. Weil, wo es um Liebe geht, dann wächst auch die Freude. Man kann sich nur freuen, dass es wirklich Liebe gibt und dass, dass man geliebt ist von Gott und durch Gott. Und da wo Freude ist, da kann die Liebe auch noch weiter wachsen. In Vers 12 heißt es, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Das ist das Liebesgebot. In Vers 13 heißt es, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Und wer gab sein Leben für seine Freunde her? Es war Jesus Christus, der für uns, der für unsere Schuld und der für uns als seine Freunde sein Leben hergegeben hat, damit wir uns freuen können um das ewige Leben. Und dass die Sünde, dass der Tod über uns keine Macht mehr hat. Und das erweckt wiederum ebenfalls Freude, dass der Tod uns nichts mehr anhaben kann. In Vers 14 heißt es weiter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Freundschaft, Beziehung, Ehe, das sind immer Dinge, die auf Vertrauen gebaut sind. Und wenn Gott uns anvertraut, wenn Gott uns seine Gebote anvertraut, und dann ist mit dieser Freundschaft auch vorausgesetzt, dass wir seine Gebote befolgen, dass wir tun, was er uns gebietet. In Vers 15 heißt es, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus hat uns alles gesagt, was er von seinem Vater gesagt bekommen hat. Er hat keine Geheimnisse äh, mit zurückgenommen in den Himmel. Er hat alles bei uns gelassen, alle Informationen, alle Weisheiten. Alles, was er wusste, ähm, wissen auch wir durch sein Wort in der Bibel. In Vers 16 heißt es weiter, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet. Wird er es euch geben, was immer es auch sei. <lacht> Nein, er hat uns erwählt. Und das ist eine Ehre, das ist eine große Gabe, das ist ein Geschenk, dass er uns erwählt. Und ähm, er hätte es gar nicht nötig, dass er uns erwählt, weil er ist Gott, er ist mächtig, er steht über allem. Aber trotzdem erwählt er uns aus, seine Freunde zu sein. Das, weil Freundschaft ist eine Sache, das ist kein Muss. Freunde, das ist eine Freiwilligkeit. Man kann Freundschaft spenden, schenken. Man kann sie aber auch zurücknehmen. Und ähm, Gott hat uns erwählt, seine Freunde zu sein. Darüber kann man sich doch nur freuen, oder? Ja, und dann hat er uns auch noch befähigt, ähm, dass wir wirklich vor dem Vater ähm, dazu bestimmt sind, etwas zu erbitten was wir dann im Endeffekt dann auch bekommen, was es auch sei. Und was es auch sei, ist dann in seinem Sinne. Wir kennen ja dann seinen Sinn, wir wissen, was gut für uns und für andere ist, dann wird das, was wir bitten, durch den Vater erfüllt werden. <lacht> Und dann nochmal zusammengefasst in Vers 17. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Alle Gebote zusammengefasst, die zehn Gebote, die predigt und alles, was wir von Gott haben, zusammengefasst in einem Gebot, das heißt einander zu lieben. Und somit möchte ich mit diesem großen Gebot für uns alle das wir zuallererst von Gott geschenkt bekommen haben, nämlich seine Liebe schließen und möchte, möchte euch noch einen schönen Tag wünschen und ich sage dann bis denn.